0: entreprendre c'est cool. Entreprendre heureux c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un sujet combien important et récurrent en coaching et en yoga thérapie et partout d'ailleurs, c'est la question des émotions et notamment la question de... L'acceptation émotionnelle, comment on peut accepter ses émotions, comment on peut accueillir ses émotions. C'est ça dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet euh, très 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 récurrent euh, bon, chez tout le monde, notamment chez les entrepreneurs, notamment sur tout ce qui est euh, ce qu'on appelle gestion du stress, gestion des émotions, les fameuses montagnes russes émotionnelles hein, que les entrepreneurs connaissent bien, euh, je me réveille au taquet, deux heures après je suis au bout de ma vie, enfin bon bref, voilà. Que de termes finalement dont on parle beaucoup, mais c'est pas toujours Très clair en fait. Et en prime, euh, même quand c'est facile à comprendre, c'est bah, toujours très facile à appliquer. <rire> Et pourtant c'est fondamental en fait pour notre bien-être psychique. C'est aussi fondamental pour notre business concrètement ça, a des répercussions concrètes sur notre entrepreneuriat. Donc voilà, on parle de tout ça dans cet épisode. Au sommaire, on va parler de, tu peux le retrouver d'ailleurs dans la description, ce qu'est une émotion, euh, c'est quoi la lutte émotionnelle, c'est quoi du coup l'acceptation émotionnelle, c'est quoi le lien avec mon business et comment on fait. Évidemment. Avant que j'attaque tout mon blabla, euh, plusieurs choses, petit un, je t'invite, si c'est pas encore fait, à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, à l'heure où je te parle, on est 800 entrepreneurs à euh, s'entraider et à co-construire nos réussites au quotidien, euh, à recevoir la newsletter, si ça t'intéresse, je l'envoie que deux fois par mois, et à chaque fois, il y a un mini-article inédit à l'intérieur, tu retrouves aussi toutes les actus, etc., donc au moins, tu es sûr de rien louper. Et, surtout, en t'inscrivant à la newsletter, tu vas recevoir un mot de passe et un accès pour... Euh, la trousse de secours pour entrepreneurs, donc est un espace privé de mon site où il faut un mot de passe pour y aller, sinon tu ne peux pas y aller. Et dans cette trousse privée, euh, cette trousse de secours, pardon, pour entrepreneurs. Il y a plein d'outils, il y a des e-books, il y a des fiches pratiques, il y a des fiches chakra, enfin, il y a plein de choses. Et notamment, dans les fiches pratiques, il y a une fiche qui est un template de prise de notes, en fait, pour le podcast, que je t'ai créé pour que tu puisses avoir une écoute plus active, en fait, du podcast. Alors bon, peut-être que tu m'écoutes en faisant la vaisselle, le ménage ou le métro ou je ne sais quoi, mais en l'occurrence, si tu es dans un contexte où la prise de notes est possible, ben, je t'invite, en fait, à prendre des notes. Vraiment, 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 je t'invite parce que tu seras plus actif ou active, en fait, dans ton écoute tu vas surtout mieux t'en rappeler ton cerveau va mieux processer et puis ces notes tu pourras les relire dans quelques jours, semaines, mois, années peut-être et tu verras que euh, avec le temps on n'est pas réceptif aux mêmes choses et il y a peut-être des choses qui aujourd'hui vont pas plus te parler de ça que ça mais parce que c'est pas le moment pour toi mais à un autre moment ça pourrait t'aider à processer, donc tout ça pour dire ce template de prise de notes est sur la trousse de secours pour entrepreneurs dont tu reçois le lien et le mot de passe en t'inscrivant à la newsletter. Tous les liens sont dans la description si tu le souhaites. Sur ce, je vais arrêter de les aspects pratiques aux pratiques et on va attaquer petit 1, c'est quoi une émotion hein Ben oui, déjà à la base, parce que c'est bien beau de parler de gestion des émotions. Alors tu vas vite comprendre dans le podcast que... Je suis pas très fan de ce terme là, je lui préfère le terme de régulation émotionnelle plutôt que gestion, parce que justement, <rire> je vais t'expliquer tout au long de cet épisode qu'on va chercher à sortir un petit peu du contrôle, de la gestion, euh, pas qu'un petit peu d'ailleurs. Et je précise juste avant que euh, mes propos sont quand même teintés de ma spécialité et que donc si tu ne me connais pas encore, euh, outre le yoga, la yoga thérapie, ma spécialité euh, de base c'est la psychologie positive. Donc forcément tout ce que je vais te partager là sera teinté de la vision de la psychologie positive qui n'est pas nécessairement la même que la psychanalyse, qui n'est pas nécessairement la même que la TCC, qui n'est pas blablabla, même, tu as compris l'idée. Hein Donc, même s'il y a plein de choses sur lesquelles euh, on peut trouver des, des, des points communs, bien entendu, je précise quand même que euh, les concepts que je vais te présenter sont teintés de ma vision, à savoir, très orientée euh, là-dedans. Alors, première partie, c'est quoi une émotion Commençons par la base. L'émotion, ça vient du latin « mouvement ». Donc, une émotion, ça se met en mouvement pour te faire passer un message. Okay. Une émotion, elle t'indique en fait comment est la situation et elle t'indique que tu dois faire quelque chose dans cette situation. Donc elle a vraiment une fonction de communication, elle vient t'informer de ce qui se passe, elle vient t'indiquer ce qui se passe. Moi je donne souvent euh, en coaching la métaphore, de, euh, la métaphore de la porte, je vais y arriver. L'émotion, il y a une situation, l'émotion, tac, se met en mouvement et puis elle vient toquer à ta petite porte là pour te dire, tac, 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 j'ai un message à te faire passer, on est en colère, on est triste, <rire> on a peur, on est super content, etc, etc. Prends cette métaphore quand même, hein. fais, fais la tienne parce que je vais la, la dérouler tout au long du podcast pour illustrer mon propos. Ça c'est l'émotion, voilà. Il y a une situation, tu t'es disputé avec ton mec ou ta nana, situation objective, l'émotion se met en mouvement et vient toquer à la porte pour te dire « Oh cocotte, on est super en colère là. par exemple, ou on est triste, ou euh... etc. » Les émotions, on parle souvent d'émotions positives, d'émotions négatives, mais en fait, souvent, c'est pas très clair. Hein. Souvent, en coaching, quand je dis OK, bah, c'est quoi une émotion positive, une émotion négative euh... <rire> Alors souvent on va me dire, ah bah oui, une émotion positive c'est agréable, une émotion négative c'est désagréable. C'est pas une définition qui me satisfait pleinement, parce que par exemple la colère est une émotion désagréable, mais qui peut, ceci dit, avoir aussi des aspects agréables, parce qu'elle permet de mettre une situation qui est pénible euh, à l'écart. Hein, le, la colère est une énergie qui est tournée vers l'extérieur, c'est une émotion qui nous permet de repousser quelque chose qui a choqué, qui a heurté nos valeurs, qui a heurté notre cadre, qui a heurté notre respect en fait, enfin du coup de l'irrespect. Par exemple. Donc ça ne me satisfait pas pleinement. Ce qu'on dit plutôt, c'est que les émotions négatives sont des émotions en fait qui vont focaliser notre attention sur le problème et qui du coup vont diminuer, vont limiter notre capacité à agir. En gros, une émotion négative, comme peut l'être, entre guillemets, hein, comme peut l'être la peur, la colère, la tristesse, sont des émotions qui vont focaliser ton attention sur le problème, qui du coup vont limiter ton répertoire comportemental et cognitif. En français, ça veut dire qu'il va limiter les comportements que tu pourrais avoir et limiter, du coup, tes pensées et, du coup, voilà, le, le, le registre cognitif, comme on dirait. Puisque, tout simplement, il faut régler le problème. Hein. Donc, on, on comprend que l'émotion négative, bah, en fait, elle focalise toute ton attention. Euh, par exemple, t'es triste parce qu'il euh, y a une rupture amoureuse. Bah, en fait, t'es es obsédé, t'es focalisé à cette rupture amoureuse. Ce qui est normal, puisque l'émotion te dit cette situation-là. Est vraiment pas confortable pour moi, c'est douloureux, ça nous rend triste, concentre-toi là-dessus et occupe-toi de ça. C'est pas le moment d'ouvrir le champ comportemental vers l'extérieur. Le, là, l'objectif, c'est de focaliser le champ comportemental sur cette situation qui est pénible. A l'inverse, les émotions positives, elles vont augmenter l'empan des possibles comportementaux et cognitifs ça permet plein d'autres choses, hein. les émotions positives, elles permettent d'augmenter euh, l'énergie, elles permettent d'augmenter la motivation, elles permettent d'augmenter le euh, social, elles permettent une meilleure santé, etc. etc. En l'occurrence, on sait que les émotions positives en fait, vont permettre plus de connexions, plus d'idées, etc. Il y a un petit exercice que je donne souvent dans les coachings de groupe, qui n'est qui est pas de moi, hein, qui est très connu en, en psychologie positive, entre autres, c'est de demander à un groupe de personnes euh, le, les, les, les points communs entre un sous-marin et un éléphant. Je vais te laisser euh, <rire> quelques secondes pour y réfléchir. L'étude, à la base, avait divisé évidemment en, en plusieurs groupes. Un groupe témoin, un groupe émotion positive, un groupe émotion négative. Donc un groupe chez qui on, on, on crée entre guillemets, une émotion négative. On leur faisait peur, on les mettait en colère, etc. Un groupe à qui on faisait, je crois, si je dis pas de bêtises, un cadeau, donc ça générait de l'émotion positive et on voyait la différence. Donc, peut-être que tu as pu noter déjà les, les points communs que tu aurais éventuellement trouvé entre un sous-marin et un éléphant. Ce qu'on sait, c'est que quand les personnes sont dans une émotion positive, elles trouvent plus de points communs, en fait. Euh, en fait, on s'en fout hein, du sous-marin et de l'éléphant, il euh, y a aussi une variante, je crois, entre le sous-marin et la souris. Euh, mais voilà, sous-marin et éléphant, si je suis dans une émotion négative, mon cerveau, il va pas trouver, il va pas être très imaginatif, il va pas être très créatif, il va pas faire beaucoup de connexions, il va pas trouver beaucoup de choses, en fait. Parce que, comme on l'a dit, il est focus sur le truc qui doit régler. Alors que quand je suis dans quelque chose de, de positif, quand je suis dans la joie, quand je suis dans l'exaltation, quand je suis engagée dans mes valeurs, etc., je vais avoir plus de champs des possibles comportementaux et cognitifs. Concrètement, j'augmente mon répertoire de comportements et de pensées. Donc voilà, une personne qui va être dans une émotion positive va te dire, bah oui, le sous-marin et l'éléphant, c'est gros, c'est gris, ça peut aller dans l'eau, etc., etc. Donc ça, c'est la base, l'émotion. Qu'est-ce que la lutte émotionnelle, du coup Puisqu'on parle tout le temps d'acceptation, enfin on parle de plus en plus, j'en suis ravie, d'acceptation émotionnelle, et moi je t'aime mes coachés avec ça. Mais qui dit acceptation émotionnelle, dit qu'il y a son euh, vilain corollaire entre guillemets, la lutte émotionnelle. Deuxième partie, c'est quoi la lutte émotionnelle La lutte émotionnelle, c'est quand on fuit, donc on est dans l'évitement émotionnel, ou quand on combat, lutte émotionnelle, les émotions douloureuses. Okay la lutte émotionnelle, c'est quand on fuit ou quand on combat nos émotions douloureuses. Concrètement, reprenons notre petite métaphore de la porte tu t'es engueulé avec ton mec ou ta nana, l'émotion se met en mouvement, vient toquer à la porte pour dire cocotte, on est en colère contre le gonze d'en face. Ok. Il y a une réaction possible, c'est l'évitement. C'est, dans notre métaphore, l'émotion, elle, elle toque, elle toque, elle toque, elle toque, elle toque, et toi, tu te bouches les oreilles, genre, nanana, j'étais pas entendu. Évitement émotionnel, ok La lutte, ça consisterait à euh, venir mettre les deux mains derrière la porte et l'empêcher de tambouriner sur la porte. Ça, c'est pour te donner l'idée. L'émotion, comme je te l'ai dit, ça vient du latin, mouvement, elle se met en mouvement pour t'informer sur la situation. Elle, son seul fucking objectif, c'est de te faire passer le message. Et elle va taper à la porte jusqu'à ce que t'aies entendu le message. Alors, elle est sympathique, parfois, elle sait se taire. Parce qu'à un moment, elle arrête de tambouriner. Mais elle reste derrière la porte. <rire> je donne toujours cette métaphore en coaching. Hein. Tes émotions, on reprend l'exemple, la colère débarque, elle toque. Tu l'écoutes pas. Et à un moment, elle va arrêter de toquer, hein, parce qu'elle se décourage, tu vois. Donc bon, elle s'assied là, elle attend. Sauf que dans la journée, il n'y a pas que la colère. Vont arriver derrière elle la frustration, la déception, la tristesse, la peur, l'angoisse, je sais pas quoi. Okay Et ces émotions-là, bah, elles ont pas trop en fait la place de toquer. Disons, la deuxième, elle peut un peu euh, passer devant la première, je vois -toc, toc ok, on ne répond pas, j'attends derrière. Bon, la troisième, la quatrième, la cinquième, au moins, elles peuvent même plus toquer à la porte. Donc il y a un moment où, toi, un jour, tu vas te retrouver dans un moment tranquille, tu vas prendre tes 5 minutes de détente dans ton bain, tu vas euh, euh, vouloir mmh. lire, tu vas vouloir te mettre devant une série ou je sais pas quoi. Et là, <rire> qu'est-ce qui va se passer C'est le moment où tu seras suffisamment tranquille pour ne serait-ce qu'entrebailler la porte. Mais quand tu vas entrebailler la porte, tu vas voir les 52 émotions de la journée qu'on n'a pas traitées. Et là, tu dis, Oh, punaise Et tu refermes la porte. Et elles, elles sont toutes en train de gueuler en même temps, en fait. Parce que là, c'est le moment où elles se disent, Oh putain j'ai 5 minutes pour faire passer mon message, j'ai intérêt de pas le louper. Et donc, elles se mettent toutes à gueuler en même temps, et ça fait un énorme brouhaha émotionnel. qui fait que, généralement, tu débarques en coaching en me disant oh, « Je suis angoissée, <rire> j'en peux plus, oh, je suis fatiguée, je comprends plus, je suis perdue. Ben oui. » Mais ben oui, parce que du coup, comme toutes ces émotions, elles arrivent à la porte, elles sont bloquées, et puis arrive la deuxième, la troisième, la dixième, la cinquantième, la soixante-dixième. Mais dès que tu vas entrebâiller la porte, tu vas voir... Euh, passe-moi l'expression « la salle d'attente de la sécu », tu vas dire « c'est bon, euh, merci, ciao, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, bisous. <rire> » Et tu refermes la porte, et pendant ce temps, il s'accumule encore du monde. Okay Donc c'est vraiment ça, finalement, la lutte ou l'évitement émotionnel, c'est euh, soit je tiens la porte fermée, soit je me bouche les oreilles et je fais comme si j'avais pas entendu ce qui se passait. Concrètement Concrètement, la lutte émotionnelle, ça va se traduire par des argumentations et des contre-argumentations interminables. Euh, la personne qui élabore des stratégies, qui prend des décisions radicales, euh, voilà, par exemple, euh, la personne la met en colère, voilà, ton, ton mari, ta femme t'as mis en colère, et toi, plutôt que d'accepter, tu vas rentrer en lutte, et puis tu vas, euh, tu vas argumenter, contre-argumenter, ouais, mais quand même, il aurait pas dû me dire ça, en même temps, si j'avais dit ça, mais pourquoi il m'a répondu ça, blablabla... Et on fait des stratégies, ouais, je vais réfléchir, en fait je vais retourner le voir et je vais essayer de faire la gueule pour qu'il me dise ça et quand il m'aura dit ça, je répondrai ça. Lutte émotionnelle. L'évitement, lui, va se traduire par des comportements de fuite, comme par exemple, euh, voilà, vous vous êtes engueulé, t'es parti fumer ta cigarette, euh, t'as fait un achat entre guillemets compulsif, t'es parti te noyer dans le travail, tu as quitté la maison, voilà, le comportement d'évitement. Je précise. Le comportement d'évitement peut aussi se manifester par ce que j'appellerais des non-comportements, comme la procrastination, par exemple, qui est un très bon comportement d'évitement, qui est un problème récurrent chez les entrepreneurs, n'est-ce pas Et qui souvent viennent voir en disant voilà, je procrastine, je comprends pas, je me suis organisée, j'ai tout fait. Oui, c'est pas un problème d'organisation. La procrastination est un comportement d'évitement émotionnel, parmi tant d'autres choses que ça pourrait être. Des fois, c'est un problème d'organisation, il est vrai. C'est rarement 100% le cas quand même. Je vais pas m'étaler sur la procrastination, j'ai fait tout un épisode sur la procrastination, pourquoi tu procrastines, donc je te mets le lien dans la description. Mais voilà, je tiens à préciser que le comportement d'évitement peut aussi être un non-comportement. Et ces non-comportements sont plus difficiles à repérer. Parce que si à chaque fois tu avec ton mari, tu as le réflexe de sortir fumer une cigarette, il y a quand même un moment où tu vas te rendre compte. quoi Alors que si par exemple ça te fait procrastiner ton travail, bah, tu vas peut-être pas forcément faire le lien. Mais ça peut, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être un comportement d'évitement. On peut aussi observer des conduites radicales complètement opposées au problème, euh, ça je pense que peut-être tu l'es, en tout cas on connaît tous de près de loin quelqu'un qui par exemple est très très introverti, qui va avoir du mal à faire une régulation émotionnelle par exemple quand il est en contact d'un groupe, et du coup qu'est-ce qu'il va faire Il va devenir entre guillemets trop extraverti, tu vois, de manière assez inadaptée. La personne qui euh, te, te gêne un peu en public, voilà. Et bien ça, ça peut être une personne finalement qui est très introvertie et qui par euh, lutte émotionnelle finalement va prendre la conduite complètement opposée au problème. L'évitement émotionnel, on en fait tous. Hein, je veux dire, c'est pas la peine non plus de se flager. Ah mon dieu, je fais de l'évitement, c'est épouvantable On fait tous de l'évitement émotionnel. Le but évidemment c'est de s'en rendre compte et de le limiter. Mais il faut quand même noter que l'évitement reste une technique entre guillemets qui est efficace à court terme. Ok, euh, prenons un exemple très très clair. Demain on t'annonce euh, un décès d'une personne très importante pour toi et un décès qui est très violent, très soudain. Tu vas rentrer très probablement en évitement émotionnel et c'est ok quelque part parce que là en fait la psyché euh, il faut juste qu'elle trouve une solution à son problème. Ok, mais au quotidien pour des choses beaucoup moins impactantes que un décès ou un suicide ou quelque chose comme ça, pour les petits euh, tracas du quotidien que nous avons tous. L'évitement, il est très efficace à court terme, mais il n'est pas du tout à long terme. Ok C'est très coûteux en fait l'évitement émotionnel, parce que ça demande à être mis en place à chaque fois, ça demande à être répété à chaque fois, et ça devra être répété à chaque fois pour être efficace. Ok Prenons l'exemple de de de, je sais pas moi, tu t'es engueulé avec ton mec, on va reprendre cet exemple-là, ou ta nana, t'es en colère et du coup euh, tu devais euh, enregistrer ton podcast. <rire> Et puis finalement, t'as procrastiné, t'es allé devant Netflix. Admettons. Ça, si c'est ta technique d'évitement émotionnel, ça devra être répété à chaque fois. Il suffit pas d'avoir regardé Netflix une fois pour que, boum, les prochaines fois que je suis en colère, j'ai trouvé une solution. Hein, ça te paraît évident, mais je, je, je le précise. L'évitement émotionnel doit constamment, constamment, constamment être répété pour être efficace avec de gros, gros guillemets, évidemment. Et en plus, dans les faits, c'est coûteux. Ça ne fonctionne pas sur le long terme, ça doit être répété à chaque fois. Et dans les faits, ça ne fonctionne pas. Parce que les émotions négatives, elles sont finalement toujours là. Hein. Quand tu vas éteindre Netflix, t'auras toujours pas fait ton podcast et tu seras toujours énervé contre ton mari. Et justement, c'est ce que je voulais te dire, c'est qu'en prime, on va rentrer dans ce qu'on appelle la souffrance de deuxième niveau. Euh, la souffrance de deuxième niveau, c'est qu'en fait, euh, t'as un premier niveau qui est en fait celui qui est généré par la situation qui est pénible, par exemple la dispute avec ton mari. Et le, la souffrance de second niveau, c'est celle que tu t'es créée à vouloir éviter la colère que tu avais contre ton mari. Ok donc, je reprends mon exemple. La souffrance de premier niveau, c'est je me suis engueulée avec mon mari, ça m'a généré de la colère, etc. La souffrance de deuxième niveau, c'est non seulement je me suis engueulée avec mon mari, et en plus maintenant je suis à la bourse sur mon travail, parce que du coup j'ai procrastiné. Donc finalement, double peine, ok Plus tu cherches à éviter l'émotion, plus tu vas cristalliser le problème, parce que t'as le nez dessus, ok Donc plus tu cherches à l'éviter, paradoxalement, plus tu t'as le nez dessus, parce que t'es en train d'éviter ton problème, éviter ton problème, éviter ton problème, donc finalement tu es sur ton problème tu as le nez dessus donc comme on dit tu cristallises le problème et tu le fais tu vas densifier le problème tu le fais gonfler donc il prend de la place il prend de la place il prend de la place et plus ce problème il est gros plus tu vas développer des comportements inadaptés pour pouvoir gérer toutes les émotions négatives qui s'en suivent tu vois donc c'est le cercle vicieux c'est à dire je me suis engueulée avec mon mari je suis en colère au lieu d'accepter cette émotion je cherche par exemple à l'éviter en allant passer mon après-midi devant Netflix donc Premier niveau. Et je cherche à l'éviter. Donc je suis sur mon problème. Je me suis engueulée avec mon mari, il faut que je fasse un truc, il faut que je fasse un truc, je me suis engueulée avec mon mari, il m'a saoulée, oh là là, je suis en colère contre lui, il faut que je m'occupe. Et voilà. Et on répète, on répète, on répète. Et au final, la petite dispute avec ton mari devient une énorme catastrophique cataclysme de couple. ok Et donc... Ça devient très gros. Et comme ça devient très gros, bah tu vas développer encore plus de comportements inadaptés. Donc peut-être qu'en plus de Netflix, tu vas fumer ta clope, tu vas bouffer du chocolat toute l'après-midi, tu euh, vas l'éviter à chaque fois que tu crois son regard, euh, tu vas annuler le rendez-vous que tu enfin bref, je donne des exemples, tu vois, qui génèrent encore, encore et encore des émotions négatives. Et donc, au final, c'est double peine. Souffrance de premier niveau et de deuxième niveau. Autre exemple, tu rumines. Tu rumines sur le fait que les gens, euh, les gens sont méchants, les gens sont mauvais, euh, je peux compter sur personne, etc. Rumination, entre parenthèses, qui est une stratégie de coping passive. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la stratégie de coping maintenant. C'est, grosso modo, les stratégies que tu mets en place pour euh, te défendre. On va dire ça comme ça. Pour euh, « coper », entre guillemets, le, le problème. C'est une stratégie passive. Bon. Donc tu rumines là-dessus. Je peux compter sur personne, je ne peux pas compter sur les gens, les gens ne sont pas sympas, les gens ne sont pas honnêtes, ou quelque chose comme ça. Donc ces difficultés relationnelles que tu as, ça c'est ta souffrance de premier niveau. Mais ta rumination va aggraver le problème en fait. À force de ruminer là-dessus, tu vas faire de moins en moins confiance aux gens, tu vas de plus en plus t'isoler. Et à force de te retrouver isolé, voire ça pourrait même tourner en une phobie sociale si on est dans un scénario un peu catastrophe, et tout ce que ça peut coûter à ta vie d'un point de vue psychologique, professionnel et social d'être isolé, et eh bien ça, c'est ta souffrance de deuxième niveau. À la base, il y a des difficultés relationnelles qui sont concrètes et qui méritent d'être entendues. Souffrance de premier niveau. Mais toutes les stratégies qui sont mises en place par-dessus de lutte et d'évitement émotionnel vont mener à un isolement qui, lui, va créer encore d'autres émotions négatives et encore d'autres souffrances. Je ne vois plus personne, j'ai des galères au boulot, je me suis isolée de mes amis, etc. etc. Après ce constat réjouissant... <rire> T'es peut-être en train de te dire, super, mais du coup, comment on fait Donc, troisième partie, l'acceptation émotionnelle. L'acceptation émotionnelle, c'est notre capacité à laisser de la place à nos difficultés psychiques. C'est laisser de l'espace à nos émotions dites nég négatives, malgré que ces émotions soient inconfortables, parfois même douloureuses. Finalement, c'est changer ton état d'esprit vis-à-vis de ces émotions, de ces situations, et de développer finalement plus de bienveillance, plus de compassion envers ces émotions négatives et ne pas être dans la lutte. En fait, le problème, c'est que notre société nous apprend depuis tout petit que ce n'est pas normal d'avoir des émotions négatives et que quand on en a, nous devons les modifier, les corriger ou les supprimer. Ok Depuis tout petit, c'est « Non, mais t'énerve pas !»« Ah, mais non, mais pleure pas !»« Ah, mais non, sois pas triste !»« Si !» Si en fait euh, si, sois triste, pleure, <rire> énerve-toi, c'est la vie. Ça fait partie de la vie d'avoir des souffrances, ça fait partie de la vie d'avoir des émotions négatives. Nous ne pouvons pas les éviter, enfin si on peut les éviter mais comme on a vu, c'est pas très efficace. Nous ne pouvons pas nous en passer, nous ne pouvons pas les supprimer et c'est inhérent à la vie d'un être humain, OK Donc ça consiste finalement à changer un peu son rapport et dire "Ouais, je suis triste." Ben ouais. En fait, euh, je me suis engueulée avec mon mari, je suis en colère contre lui j'ai le droit d'être en colère ça veut pas dire que tu es une personne épouvantable ça veut pas dire que tu vas le quitter ça veut pas dire que votre couple est fini c'est je suis en colère point voilà donc attention l'acceptation parce que ça on me le dit souvent l'acceptation ce n'est pas de la résignation hein. ça souvent on dit ah oui bon ben alors c'est bon à ce compte là on accepte tout et on fait plus rien non j'ai pas dit ça <rire> l'acceptation ce n'est pas de la résignation ça ne veut pas dire qu'on accepte tout en croisant les bras et qu'on ne fait plus rien hein. on va passer à l'action on va mobiliser notre capacité de résolution de problèmes mais D'abord, on veut être dans l'acceptation de ces émotions qui ont un message pour nous. Nos émotions ne sont pas des ennemis, je dis tout le temps en coaching, vous ne jouez pas contre votre camp. Ok Vos émotions ne sont pas là pour vous faire chier, pour vous pourrir la vie. Alors Parfois c'est difficile, parfois c'est douloureux, ça évidemment, j'en conviens bien, mais elles veulent te faire passer un message. Si je reprends ma petite métaphore de la porte, on reprend l'émotion, de elle monte, elle vient toquer à la porte pour te dire, je suis en colère, je lutte. En tenant la porte, j'évite en bouchant les oreilles ou j'ouvre la porte. J'ouvre la porte, je prends le message. C'est ça l'acceptation émotionnelle, c'est ok, merci, j'ai bien reçu le message, on est en colère. Et c'est tout, ni plus ni moins. C'est pas non plus la peine de laisser l'émotion rentrer dans la maison et lui laisser saccager ton rez-de-chaussée, tu vois. On ouvre la porte, ok, j'ai bien reçu, comme le facteur. <rire> comme, euh, bon, le facteur je dis rentre pas dans la maison, euh, le mec qui livre ton colis. Euh, s'il n'était pas en période Covid, ok Le mec, il rentre, il toque, bonjour, j'ai un colis pour vous, merci pour le colis, bisous, voilà. T'es pas obligé de laisser rentrer le livreur euh, foutre le bordel partout dans ta maison. Bah, là, c'est pareil. Donc, l'acceptation, c'est un lâcher-prise, entre guillemets, actif, qui va nous permettre de créer des actions engagées dans le sens de nos valeurs, de ce qui est vraiment important pour nous plutôt du coup que de gaspiller cette énergie en fait dans une lutte qui est interminable et qui de toute façon comme on l'a vu est stérile, ok L'acceptation ne consiste pas non plus à vouloir supprimer le problème, hein. j'insiste parce que ça je l'ai déjà eu en coaching, c'est en mode ah d'accord, ok bon ben bah, je vais accepter et comme ça après je serai tranquille <rire> non ça c'est de la lutte émotionnelle du coup, <rire> ok L'acceptation c'est, c'est pas ah ben bah je suis triste, donc bon bah du coup je suis triste et je fais plus rien, et puis bah je serai triste tout le temps. Non, c'est pas de la résignation. Ce n'est pas non plus dire, ah ok, je vais accepter que je suis triste, comme ça après je serai plus triste. Non, ça c'est de la lutte émotionnelle. L'acceptation c'est, je suis triste. Je suis triste, c'est pas agréable, c'est pas facile, mais j'accepte que ce soit comme ça pour l'instant. Parce que j'ai le droit, en fait, et c'est légitime là, d'être triste. Et même si c'est pas légitime, d'ailleurs on s'en fout. <rire> c'est... Euh... Je suis triste, voilà, ou en colère, ou évidemment ça marche pour tout le reste, hein. voilà. Donc c'est pas de la résignation, c'est pas ah bon ben je suis triste et ben du coup ça changera jamais, et c'est pas non plus ah ben je vais accepter pour être tranquille après. C'est juste je suis triste, je vais continuer ma vie sans l'éviter, sans l'ignorer, sans lutter contre, mais en lui laissant la place d'exister. Cette tristesse a sa propre raison d'exister. Cette colère a sa propre raison d'exister. Ce sont tes amis, ce sont tes alliés. Elles veulent te faire passer un message, elles veulent t'informer de la situation. Plus tu vas leur laisser la place et plus ça va désenfler le problème. Plus tu vas lutter et comme je te disais au début, plus elles vont te taper à la porte. Et même si par moment as l'impression qu'elles se taisent, c'est pas qu'elles ont été acceptées, c'est juste qu'elles attendent devant la porte que tu aies cinq minutes à leur accorder. Et ça je l'ai tout le temps en coaching. Ah non mais Laura, je peux pas me poser. Je peux pas. Je peux pas me poser pour lire, je peux pas me poser pour méditer, je peux pas me poser parce qu'à chaque fois que je me pose, c'est le bordel dans ma tête. Ben oui. Ben oui, forcément, parce que si ton cerveau, entre guillemets, il sait que les seules 5 minutes qu'il a dans la journée pour se faire passer un message, c'est quand tu lis ton bouquin, hein, je te garantis que quand tu vas attraper le bouquin, il va se dire, oh putain, c'est le moment ou jamais de lui faire processer tout ce qu'elle n'a pas euh, voulu gérer dans la journée, tu vois. Alors, concrètement, dans ton business, parce qu'en plus j'ai pris des exemples de couple, mais dans le business et eh ben toutes les problématiques que tu peux avoir régulation des émotions, régulation du stress les fameuses montagnes russes émotionnelles c'est lié à ça les montagnes russes émotionnelles c'est le truc typique que tu peux lier au phénomène de lutte et d'acceptation émotionnelle ce matin je suis en exaltation j'accepte c'est pas non plus la peine de, de le favoriser en fait parce que si t'es capable de monter très très haut dans l'émotion c'est qu'à un moment donné tu seras capable de tomber très très bas dans l'émotion si à 15h, c'est la galère, je suis triste, je suis au bout de ma vie, j'ai peur, mon business ça ne marchera jamais, etc. Ok, laisse la place à cette peur d'exister. Encore une fois, pas pour dire « Ah bon, ben, j'ai peur et donc du coup je fais plus rien, C'est pas ça que j'ai dit. » Mais de laisser la place. Plus tu vas lutter, éviter, etc. Par exemple, tu as peur de manquer de clients, par exemple. Plus, pour reprendre notre, notre métaphore de tout à l'heure, cette peur, elle va dire « Ok, J'attends devant la porte, pas de problème, t'as pas de temps pour moi, je suis patiente, pas de souci. Et elle va se mettre à tambouriner à un autre moment. Le moment où tu vas être tranquille sur ton ordinateur, t'en à tes mails, elle va dire tiens, t'as un petit peu de jus de cerveau pour moi, toc, toc, toc. Oh, oh tu te rappelles de moi là J'étais là il y a trois jours, tu t'es toujours pas occupé de moi. Voilà, donc concrètement... Travailler son acceptation émotionnelle, évidemment, c'est utile dans ta vie en général, bien entendu, mais ça aura aussi des répercussions très, très, très concrètes dans ton business, sur tout ce qui est montagne russe émotionnelle, toutes les questions, évidemment, de gestion du stress, comme on appelle ça, tout ce qui est régulation, maintenant tu comprends pourquoi je dis régulation et pas gestion, régulation émotionnelle, ok, donc toutes les périodes de gestion du stress et de gestion des émotions, hein je, je, je culpabilise, je me sens en colère, je me sens frustrée, j'ai peur, etc., toutes ces émotions négatives qui peuvent euh, évidemment accompagner notre vie d'entrepreneur qui sont encore une fois inhérentes à la vie d'un entrepreneur le but on ne peut pas les supprimer et on ne veut pas les supprimer hein, c'est c'est ça je voudrais vraiment te faire passer c'est que on ne veut pas le faire on peut pas mais on ne veut pas on veut pas parce qu'elles te font passer un message donc euh, on veut pas ne plus recevoir de messages sur la situation tu vois alors comment faire dernière partie comment faire concrètement hein, de me dire ok super great comment je fais alors Déjà, ce que tu fais là, c'est une étape hyper importante, c'est de comprendre un peu la théorie qu'il y a derrière, parce que ça va t'aider. Ça va t'aider à comprendre, à mettre des mots sur des phénomènes sûrement que tu ressens, peut-être même que tu as analysé, euh, et ça va te, te permettre de comprendre. Euh, les métaphores sont... Bon, moi je t'ai partagé la mienne que je donne en coaching, tu peux bien entendu en avoir une autre, les métaphores sont aussi très bien. Euh, ça permet de, de mettre des images, c'est un peu plus intelligible. Moi il y a deux grands outils, que Alors, il y en a plein hein, euh, qu'on on donnerait en coaching, on a plein de petits outils pour travailler sur l'acceptation, mais concrètement chez toi, si tu n'as pas de, de coach ou de thérapeute euh, qui t'accompagne en ce moment, je t'inviterai à faire deux choses. Déjà, tout ce qui est écriture, entre guillemets, automatique, j'aime beaucoup. Alors c'est pas tu t'as fait de l'écriture automatique, on pourrait dire plutôt de l'écriture intuitive, euh, qui consiste finalement à coucher sur le papier. Ok Tu t'es engueulé avec ton mari, on reprend cet exemple là, tu t'es engueulé avec ton mari ou ta femme, t'es en colère tu prends un papier, un client, j'insiste, ne le fais pas à l'ordinateur, le cerveau fait un meilleur lien avec, euh, entre l'émotionnel et les clics euh, qu'avec un écran. Enfin, avec un clavier plutôt. Et tu, tu écris sans censure, sans jugement, sans ouais, mais quand même, voilà. Donc dans un carnet, il n'y a que toi qui peux avoir accès à ce carnet et le carnet, il est rangé dans un endroit où personne peut aller le chercher parce que sinon tu vas te censurer, tu te dis ah ouais, mais quand même, si un jour, il tombe là-dessus, machin. Donc ton carnet, ton espace, etc. Ça, ça peut être un bon moyen. Okay un bon moyen pour la régulation émotionnelle, écrire. Voilà, on s'est disputé, il m'a cassé les, les coronesses, <rire> pour être poli, euh, je suis super en colère contre lui, contre elle, il me saoule, j'en ai marre, enfin, bref, voilà. tu craches ton truc, par exemple si c'est la colère en tout cas, ça marche évidemment si tu es triste, ou si ça te stresse, ou, ou je ne sais quoi, donc ça c'est vraiment 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 un truc que je donne beaucoup beaucoup en coaching, et qui permet en fait de désenfler la situation, ok, de ne pas rentrer du coup dans cette souffrance de niveau 2, comme on a vu tout à l'heure, où... On cristallise ce problème, puis ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et au final, on démarque en coaching avec le problème niveau 2. Mais en fait, le problème, c'est pas le niveau 2. Le problème, c'est au niveau 1, on n'a pas écouté l'émotion, tu vois. Donc moi, souvent en coaching, je dis, ok, il y a une problématique récurrente. Est-ce qu'on peut essayer d'écrire quand on est face à la problématique Ok, je prends une minute là, je respire, je me pose. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant Quelle a été l'émotion primaire juste avant que je n'ai pas écouté? et qui fait que c'est parti en cacahuète. Et on peut bien sûr, même après, remonter à la pensée qui a généré cette émotion. Mais déjà, on peut remonter à l'émotion. Hein. Par exemple, oh là, je me sens angoissée, je me sens angoissée. Ok, mais l'angoisse, c'est un pot pourri émotionnel. Quelle a été l'émotion qui était là juste avant Ah ouais, en fait, je me suis sentie triste dans cette dispute, parce que, je sais pas, ça m'a rappelé notre rupture d'il y a 10 ans, j'en et en fait, j'ai pas écouté de cette tristesse. Et là, ça a gonflé, 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 gonflé. Et au final, je me retrouve là, dans un espèce de brouhaha émotionnel avec de la tristesse, de la peur, de la colère, de la rancœur, de la culpabilité, de la frustration, de tout ce que tu veux. Donc, par l'écriture, je trouve que c'est bonne chose. Après, si tu as l'âme artistique, ça peut très bien te dessiner, ça peut être peindre, bref, ce que tu veux, mais écrire le truc pour aller voir quelle a été l'émotion primaire, là, la première, qui a généré la montée en puissance. Et évidemment, qu'est-ce qui va venir après la mindfulness, la pleine conscience, évidemment, j'ai fait tout un épisode de podcast dessus, je te mets ça dans la description. La pleine conscience parce que la pleine conscience va te faire développer beaucoup de compétences qui sont en jeu dans l'acceptation la, émotionnelle, comme par exemple concrètement la diffusion cognitive, donc la capacité à diffusionner de la pensée, c'est-à-dire à observer les pensées sans adhérer à chacune d'entre elles, parce que comme je, tu verras je le dis dans ce podcast sans vouloir avec ces personnes euh, ton cerveau génère un bon paquet de conneries chaque jour donc c'est pas la peine d'adhérer à tout ce qui génère quand même hein. donc c'est ça hein, la défusion cognitive c'est la capacité de défusionner, de la pensée à prendre un peu de recul sur ses pensées et donc ça forcément si je prends du recul sur mes pensées comme la pensée arrive avant l'émotion ben ça me permet finalement d'avoir des émotions qui sont peut-être un peu moins euh, excessives et qui donc sont un peu plus faciles à, à accueillir et à réguler si on pourrait dire ça comme ça donc toutes les compétences de pleine conscience, encore une fois, pleine conscience, je sais parfois ça fait peur, j'ai pas dit de méditer 5 heures par jour euh, sur un rocher et de manger du riz, ok Tu peux le faire, c'est une très bonne idée. Mais la pleine conscience, ça peut être tout simplement boire le café en conscience le matin. Et peut-être qu'au lieu de boire le café en écoutant ton mari à côté, en t'occupant des enfants, en écoutant un podcast et en pensant au mail que tu dois écrire à 9h10, le café en conscience, l'odeur... La texture, la température, le goût, la chaleur de la tasse, etc. etc. Ça peut être fait comme ça. J'avais une, une coachée, en l'occurrence elle n'est plus là, mais j'avais une coachée, c'était le maquillage par exemple. Elle c'était son truc, tous les matins elle se maquillait, elle adorait ça. Et ben le maquillage pour elle c'était un vrai moment de pleine conscience. Elle était pleinement, littéralement, pleinement consciente de ce qu'elle faisait à chaque instant. Et du coup, ben, on, a, euh, on a profité entre guillemets de ça ben, pour faire la pleine conscience le matin. La texture du pinceau, la texture des produits, les couleurs, etc., etc., tu vois. Donc, encore une fois, si euh, c'est pas ok aujourd'hui de prendre des moments de méditation, de pleine conscience, etc., ces moments peuvent très bien s'ancrer dans le quotidien. S'il y a un trajet que tu fais à pied tous les jours pour mener tes enfants à l'école, pour aller travailler, ou, ou quoi, ou caisses, qu promener le chien je ne sais quoi, peut-être, plutôt que de faire ce trajet en mode automatique comme tu le fais peut-être depuis des mois ou des années, bah ben fais-le en conscience, en pleine conscience. La température, le vent, la chaleur, le soleil, les bruits, Regarde un peu ce qui se passe autour, lève la tête, par exemple si tu es en ville, euh, tu peux lever la tête voir, ah mais tiens j'avais jamais vu hein, qu'il y avait des fleurs sur ce balcon. ah tiens j'ai jamais vu qu'il y ait ma lampadaire ici, ok, si as la chance d'être en campagne, euh, ben là je vais te dire, euh, tout bénef, quoi parce En plus tu fais un super travail d'ancrage donc tout bénef, si l'ancrage t'intéresse il y a un épisode sur le premier chakra centre énergétique de l'ancrage aussi, je te le mets en description, les, les, les bruits les oiseaux, euh, les branches qui craquent, euh, le, le, le bruit sous tes pieds, peut-être si tu es par exemple en forêt ou quelque chose comme ça. Euh, voilà. Tout ça, ça peut te paraître genre, ouais, ok, euh, concrètement, euh, vraiment, écouter le bruit dans les arbres, ça me permet de réguler mes émotions. Oui, d'autant que, et ça je le dis tout le temps, notre société... Et les entrepreneurs sont très mauvais élèves va ça. Hein. Notre société, c'est une société de l'occupation constante, 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 constante. C'est jamais vide, c'est jamais silencieux. Et les entrepreneurs, particulièrement, sont souvent un profil qui s'occupe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui sont dans une hyperaction. Je dis pas hyperactivité, je parle d'hyperaction, qui sont toujours en train de faire, 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 faire. Or, le cerveau, la psyché... Ça décante dans le silence, ça décante dans le vide, ça décante dans le calme. C'est de l'énergie yin, j'ai aussi fait un podcast là-dessus, ça t'intéresse, dans la description. Il faut que tu laisses de la place. Donc plus tu auras ces moments de place, plus la régulation émotionnelle, elle peut se faire. Et donc elle viendra pas se faire à un moment où tu ne l'as pas choisi. Par exemple, quand tu es en train de répondre à tes mails, les montagnes russes émotionnelles, où ça va pas déborder dans tous les sens, en fait. Et à un moment donné, quand tu débordes d'émotions, c'est que les capacités de régulation émotionnelle sont débordées. Donc, il faut leur avoir laissé le temps et l'espace avant de faire leur travail de régulation. Et ce travail-là, je suis désolée, <rire> ça ne se fait pas devant Netflix, ça ne se fait pas en travaillant toute la journée. C'est pas... Il faut de la place, ok Donc, pareil, la pleine conscience, bah, peut-être que t'es pas très branché méditation ou quoi, mais... Ça peut être, je sais pas moi, si as l'habitude d'un petit rituel de, de, je sais pas moi, de yoga, d'écriture de, dans ton carnet, de les rituels de pleine lune ou de ce genre de choses là. Très bien. C'est, bon, la pleine lune c'est pas, pas assez souvent, mais, mais euh, de manière plus régulière en tout cas. Et ben voilà, c'est des moments de pleine conscience, c'est des moments où on peut accueillir ce qui se passe. Ou en tout cas, on peut travailler à accueillir ce qui se passe, tout du moins. Voilà, 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 pour cet épisode sur les émotions, il y avait beaucoup de choses à dire, c'est assez long pour un épisode solo, c'est rare qu'il soit aussi long mes épisodes solo, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire, et euh, c'est un podcast vraiment euh, très important, c'est euh, tout ce que je te donne là, c'est vraiment du, du, de la connaissance que je donne habituellement en coaching, enfin que je continue bien sûr à donner en coaching, mais voilà. C'est vraiment de la connaissance que je donne à mes, à mes coachés, à toutes les personnes qui sont en coaching ou en yoga thérapie avec moi, et euh, qui en l'occurrence ont besoin de travailler sur ces sujets-là, donc j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura intéressé, que ça t'aura aidé, euh, vraiment, je te le redis, prends des notes, euh, réécoute peut-être s'il y a besoin, euh, tiens le sommaire dans la description des grandes parties pour peut-être réécouter uniquement les, les parties qui seront les, euh, les plus utiles pour toi. Et euh, surtout, n'hésite pas, si ça t'a plu, à mettre 5 étoiles si tu es sur votre podcast et à laisser un petit commentaire. Moi, je les lis, ça me fait très plaisir, ça m'aide à faire connaître le podcast, ça me motive à continuer. Et bien sûr, n'hésite pas à transférer ou à parler de ce podcast à euh, toutes les personnes autour de toi qui <rire> ont besoin de faire un petit travail <rire> de régulation émotionnelle et bien entendu si tu as besoin de causer ce sujet, je suis disponible en coaching et en yoga thérapie euh, pour, euh, pour travailler tout ça si tu estimes avoir besoin d'un accompagnement sur ces sujets-là. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao